0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注俄乌冲突及其影响。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫昨天发布通报说，被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量亚速营人员已于16号开始投降。科纳申科夫强调，过去一个昼夜共有265名武装人员投降，其中包括50名重伤员，伤员都已被送往医院接受治疗。而在俄方消息发布以后呢，乌克兰国防部昨天也发表声明证实， 5 0多名乌军重伤人员已被送往相关医疗机构接受治疗，另有211人通过人道主义走廊被送到俄军控制的相关区域，将通过扣押人员交换程序返回乌克兰控制的领土。许多西方媒体认为，亚速钢铁厂内乌军的撤离标志着俄乌冲突中时间最长、最血腥的战斗——亚速钢铁厂之战已经结束。俄罗斯已完全控制马里乌波尔这个战略性港口城市，打通克里米亚与乌东部顿涅茨克之间的陆路通道。不过，这一战事进展是否会加速俄乌冲突的结束？至少从目前来看，尤其是美方的行动来看，是未必的。因为美国国会仍在继续推动400亿美元援助乌克兰法案，预计将于今天进行投票。与此同时，俄乌冲突昨天已进入第83天，俄乌双方当天都表示。谈判进程已暂停。此外，在消息面上，乌克兰总统泽连斯基昨天与法国总统马克龙通话，讨论乌克兰局势等问题。根据法国总统府的新闻公报，马克龙在通话中重申，法国将全力向乌克兰提供武器、燃料、人道主义援助以及经济和财政支持等。马克龙表示，欧洲理事会在六月的会议上将研究乌克兰加入欧盟的申请。而就在同一天，泽连斯基还与德国总理舒尔茨通话。根据德国政府的公告，双方一致认为，要想通过谈判实现俄乌冲突的外交解决方案，需要俄方立即停止敌对行动，并从乌克兰撤军。那除了俄乌冲突备受关注之外，北约进一步扩张的意图也持续搅动着地区局势。当地时间5月17号，我们看到瑞典首相和芬兰总统在瑞典首都斯德哥尔摩举行联合新闻发布会。瑞典首相表示，芬兰和瑞典将于18号。共同提交加入北约的申请。同一天，俄外交部发表声明宣布，俄罗斯决定退出波罗的海国家理事会。据了解，波罗的海国家理事会成立于1992年，是一个地区性政府间合作组织，除俄罗斯外，成员国还包括芬兰、瑞典等。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。针对国际货币基金组织日前在特别提款权定制审查中上调人民币权重一事。中国外交部发言人汪文斌昨天表示，这是国际社会对中国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定。中国将继续坚定不移的推动金融市场改革开放。而这次来看到拉美方面，当地时间十六号，美国国务院宣布一系列对古巴政策的修订措施，包括放宽特朗普政府时期对家庭汇款和前往古巴旅行的限制，并大幅增加对古巴人的签证数量。但美国国务院同时表示，不会将古巴政府和军方相关公司从制裁清单中移除。对此，古巴外长回应说，拜登政府的政策改变是朝着正确方向迈出的有限一步，同时也证明美国并没有改变对古巴失败政策的目标及手段。好，接着再来看中东方面，阿联酋总统哈利法因病逝世后，近日多国相继派员前往该国悼念。并会见阿联酋新任总统。其中，美国政府于当地时间十六号派出代表团，由美国副总统哈里斯带队，成员包括国务卿布林肯、国防部长奥斯汀以及中央情报局局长伯恩斯等高官。与此同时，伊朗外长罕见到访阿联酋，同样受到舆论关注。中东媒体分析称，美国和伊朗竞相修复与阿联酋关系，趁机拉拢阿布扎比的战略考量十分明显。好、啊，接着我们再进入到环球扫描来看一则社会热搜新闻啊。北京时间昨晚呢，美国国会众议院的一个委员会啊举行 UFO， 也就是不明飞行物相关的公开听证会啊。那么这个听证会在网上向全球直播。那么可以说这是50多年来啊美国国会首次就 UFO， 也就是不明飞行物这个问题呢召开公开听证会。当天呢，听证会是进行了约一个半小时啊。结束之后呢，众议院还进行了一次闭门的机密简报会。据了解， 2 0 2 1年6月25号，美国国家情报总监办公室向国会提交一份报告，包含2004年以来144个被美国政府正式称为不明空中现象的事件。不过呢，这个报告并没有就许多关键问题给出明确答案。好，新闻第一秀，从这时段来，重点来了，环球商业财经，我们首先来关注啊，美国对欧洲出口天然气导致其国内的厂家很受伤啊。那俄乌冲突爆发以后呢，美国向欧洲啊大举出口液化天然气，以填补俄罗斯这个减少供应啊带来的这样一个欧洲的能源缺口。但是呢，美国大幅度的向欧洲出口天然气此举呢，也让美国国内天然气用户很受伤啊。路透社前天就报道说呢，数据显示啊，美国天然气的期货价格从年初至今已经翻了一番，其涨幅甚至高于同期的汽柴油价格涨幅。那么有分析指出呢，俄乌冲突以来啊，欧洲天然气价格市场是高于美国的，所以呢，美国的天然气商呢。看到那边价格高，就纷纷的往那边增加出口。但是呢，美国国内的供应日益紧张。有数据显示呢，欧洲已经连续第四个月成为美国液化天然气最大进口方，占美国出口的百分之六十五左右。与此同时呢，天然气价格上涨不仅令美国的工业企业承受巨大压力，也传导至全美的运输行业。目前呢，影响美国的天然气供应的不仅是对欧洲出口大增的问题，还包括美国国内天然气产能有所放缓。另外方面呢，美国国内的输气管道运力已经不足。那业内人士分析呢，受对欧洲出口影响，美国天然气价格目前保持在高位。有分析甚至认为说，美国天然气期货价格可能会再翻一倍以上啊，那大幅窜升至啊每百万英热单位二十美元。之后才有可能会回落，当然仅供参考。还有人是担心呢，说如果天然气供应持续紧张，一直到今年的冬天的话，那美国的企业将面临火箭般上涨的取暖费。那事实上，我们看到呢，去年冬天啊，美国的取暖费已经相当高了啊。这不仅是美国很多家庭叫苦连天了，不少制造业企业是高呼啊，这样的高能源价格是不可持续的。那么，我们看到现在在目前这个情况下，很多美国企业的高管啊，尤其是工业方面表示呢，美国本来长期是天然气进口国，在能源价格上涨时应该停止出口，优先保障国内需求。不过呢，现在美国天然气生产商不以为然啊，甚至还希望美国进一步放宽出口许可。需要指出的是呢，就天然气价格大涨，推动了很多领域的生产成本，包括说什么呢？塑料的、纸制品制造商，以及包括冶炼厂等等等等啊，这个受冲击是最大的。那可以说呢，能源成本飙升啊，正在给美国人带来越来越多烦恼啊，包括天然气啊、汽油等等啊，再加上美国现在的高通胀，那么在此背景下呢，彭博社对经济学家进行的最新月度调查显示，明年美国经济衰退可能性目前为 30%。那么持类似观点人还有特斯拉创始人马斯克啊，他今天表示呢，美国经济可能已经处于衰退状态，他认为经济衰退可能是一年，也可能是12个月到18个月啊。好，接着我们再来关注华尔街巨头突然全面看多中概股巨头啊，那经历史诗级抛售潮之后呢，外资机构正在重新审视中国互联网科技企业的投资价值。在当地时间5月16号啊，这个摩根大通突然对中国互联网科技股全面看多，集体上调了中国互联网科技股的评级目标价。那么摩根大通指出呢，正在重新审视短期和长期基本面前景，中国互联网企业正在摆脱各种不确定性，未来头部公司的股价可能将超预期上涨。那么其次，我们看到华尔街一些顶流的机构已经掏出真金白银啊。不过这里必须要讲，就是说他们大部分增持的都是在港股方面的啊。那么其中呢，摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东。那另外呢，桥水啊以及福达国际也增持了腾讯、阿里、美团、拼多多、百度等多支中国互联网科技股。那值得一提的是呢，阿里巴巴、腾讯、京东等中国互联网巨头啊，都将在本周啊陆续的披露啊今年的一季度财报。而在此时，我们看到摩根大通突然全面看多啊，或许是受到了这个股业绩触底回升的信号。那么很多人就要问了：站在当前的时间点，包括说华尔街的投行巨头突然的看多中国互联网科技股，是否已经到了最便宜的时刻呢？未来的新机会是否已经到来呢？有分析就指出，从去年1月份至今啊，港股的恒生科技指数最大跌幅已经超过 60%。三十只成分股的总市值合计蒸发一度超过十三万亿港元啊！那在那当前时点呢？有观点认为呢，监管最严厉的时点啊，大概率已经过去。此外呢，对于美方审计底稿的谈判一直在持续啊。目前呢，中美双方监管机构保持良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。那回到估值的层面，我们看到现在呢，恒生科技指数已经处于问世以来啊最低的估值区域啊，是一个区域啊，并不是一个最低的点，因为之前的恒生科技指数啊一度到过3400多点，那么目前呢在呃4000点的这样一个区域啊，当然它是从1万点上方一直下坠下来啊。就估值来讲，我们以腾讯为例啊，截至5月16号收盘啊，那么腾讯处于十年来最低估值，甚至是腾讯上市以来最低水位。那昨天呢？恒生科技指数也是大涨，但是最后我们要讲，就是说未来不可预知的情况啊，并不在这个考虑范围之内啊啊，尤其是美国对于中概股的这样一个啊态度啊，这个是有待进一步的观察啊。呃，同时呢，上述的这些、呃、基本面的数据啊，仅供大家参考。啊。接着再来看一组环球商业财经资讯啊，宏观方面，联储主席鲍威尔昨天在接受《华尔街日报》采访时表示呢。美联储将毫不犹豫地继续加息啊，直到通胀出现回落。美联储的消息也非常清楚了，接下去两次会议会各加息五十个基点啊，也就是百分之零点五。好，接着再来看到。这个消息蛮引发关注啊！现在为了应对高通胀，而且要留住人才啊，人才现在对于企业来讲非常重要啊。美国的微软公司昨天宣布，计划大幅提高员工的薪资待遇，还将上调股权激励额度至少百分之二十五。那彭博社就指出呢，微软这番涨薪啊，主要是针对入职时间处于早期和中期的员工。那截至去年六月份，微软在美国有十点三万名员工，在美国以外有七点八万名员工啊。那目前呢，微软现阶段实行。混合制工作啊、呃，员工有超过百分之五十的工作时间可以居家办公啊。实际上，我们也看到越来越多的科技巨头啊开始实行居家办公，因为现在的现实数据证明呢，居家办公的效率反而更加高啊。包括 Airbnb 爱彼迎，也就是全球民宿巨头等等。那么，除了微软之外呢，亚马逊公司近期也把企业员工的底薪上限提高一倍啊，至每年三十五万美元啊。在说明涨薪理由时呢，就提到劳动力市场竞争特别激烈，尤其是啊。啊，珍惜人才啊！好，接着来看到疫苗科技，美国食药监局昨天修订对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权啊，批准已经完成两剂新冠疫苗接种的五到十岁人群，在接种第二剂疫苗至少五个月后接种一剂辉瑞疫苗加强针了、啊。好，以上这对时代新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。